0: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf. Wohnen in Berlin, dieses Thema beschäftigt uns auch in der dritten Episode Kopfgeld. Unbedingt abonnieren, nicht vergessen, würde uns sehr freuen. <lacht> Wir machen das mal wie bei deiner Lieblingsserie und gucken, was bisher geschah. Wir waren ja in dieser super netten WG in Kreuzberg, kannst du gerne auch nochmal komplett nachhören. Und was wir da gelernt haben war, je besser der organisatorische Teil geklärt ist, umso mehr Zeit bleibt fürs entspannte WG-Leben. Das war auch ein wichtiger Punkt im Gespräch mit Katrin aus der letzten Folge. Wir hören nochmal kurz rein.
1: Das ist, Ich glaube aber, dass das der der Key zu allem ist. Man Alle sagen immer am Anfang, ja, ach, das regelt sich schon und möglichst locker bleiben und ach, Putzplan, wir gucken mal. Ja. Wenn man sich Gedanken um Geld oder darum, dass man sich in der Wohnung wohlfühlt, weil es irgendwie dreckig oder irgendwas anderes nicht passt, machen muss dann kann man sich mit den anderen Menschen in der Wohnung nicht ordentlich wohlfühlen. Und deswegen gibt es bei uns schon auch eine relativ strikte Sache, wie das irgendwie läuft bei uns. Ja, es ist eigentlich sehr schön und ich glaube, dass das auch durchaus der Grund dafür ist, dass wir uns alle so gut verstehen.
0: Über das Thema Wohnung und Wohnen sprechen wir diesmal, um auch mal die andere Seite zu verstehen, mit einem Vermieter. Dann, und da freue ich mich sehr drauf, haben wir ein Umzugsunternehmen, die wir fragen können, wie viel Zeit du für deinen Umzug einplanen solltest, für die Vorbereitung, welche Kosten da auf dich zukommen. Und dann ist dann noch das Thema Wohngeld. Wann und unter welchen Umständen du Anspruch hast. Das wollen wir alles klären. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Michael und das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Das hörst du relativ oft in Berlin. Oh, ihr habt aber eine schöne Wohnung. Ja, wir hatten aber auch ganz schön viel Glück. <lacht> Garantiert nicht nur Glück, weil um an eine Wohnung zu kommen, müssen natürlich viele Faktoren stimmen. Welche das sind, das ist ein Punkt, den wir jetzt mit Markus Broszio klären. Er ist Selbstvermieter und kennt die Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Markus,
2: wie hat er sich verändert? Der Markt hat sich in den letzten zehn Jahren, die wir hatten, mhm. dahingehend verändert, dass wir einfach zu wenig Wohnraum haben und Berlin boomt. Wohnungen bis 700 Euro warm, das ist der Schwachpunkt in Berlin. Okay, zu wenig
0: Wohnraum, sehr viele Menschen und dann immer die Frage, wer kriegt jetzt die Wohnung? Nach welchen
2: Kriterien wird er ausgewählt? An allererster aller Stelle steht ganz klar das Einkommen. Okay. Kann sich der Mieter die Wohnung leisten? Bei Pärchen zur Not auch nur der eine Hauptverdiener alleine. Vermieter sind keine Romantiker. Wir glauben leider nicht an die ewige Liebe der Mieter. Die gute Quote ist im Schnitt, wenn jetzt die Miete 1000 Euro beträgt, sollte im Schnitt 2500 bis 2800 Euro als Einkommen schon auf dem Zettel stehen. An der zweiten Stelle steht dann auch schon die Schufa-Auskunft. Diese bekommt man sehr leicht online durch Selbstauskunft auf der Schufa-Homepage, alternativ kümmert sich auch die Hausverwaltung des neuen Vermieters darum. Gerne aber auch die Hausbank. Gibt es
0: etwas, was dir ganz persönlich auch wichtig ist?
2: Mir sind grundsätzlich auch noch wichtig, dass die Bestätigung des Vormieters da ist, dass die Miete immer pünktlich bezahlt worden ist und keine Restforderung bestehen aus alten Mieten. Bei Pärchen logischerweise von beiden Vermietern. Dann eine Kopie des personalausweis Diese vier Punkte sind die Grundausstattung des Interessenten. Was ist mir dabei wichtig? An allererster Stelle alle vier Punkte.
0: Na klar. Hast du einen Tipp, wie man einen guten Eindruck hinterlässt?
2: Sympathie. Okay. Sympathie hm. ist einfach ein Faktor, der im täglichen Leben sich nicht vermeiden lässt. Eingepflegtes Aussehen und Auftreten spricht eigentlich in erster Linie schon mal für den Mieter. Lächeln schadet nie. Ich empfinde es zum Beispiel immer sehr nett, wenn der Interessent seine Unterlagen ordentlich in einem kleinen Schnellhefter mitbringt, zusammen mit einem kleinen Anschreiben.
0: Dann können wir bis hierher schon mal zusammenfassen zum Mitschreiben quasi. Der
2: wichtigste Punkt ist, habt eure Grundausstattung beraten? Dann rate ich, wenn euch die Wohnung wirklich toll gefällt bei der Besichtigung, sagt es dem Vermieter. Und wenn ihr glaubt, 10 Bewerbungen auf Wohnungen reichen, schreibt 20 oder 30. Denkt flexibel über euer gewünschtes Wohngebiet nach. Sollte man keine, keine perfekte Wunschausstattung haben. Kann man die auch nachbauen, sich selber und sich die Wohnung selber auch schön machen. Aber erstmal rein ist das Ziel.
0: Das finde ich gerade einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich was habe, was mir an der Wohnung nicht so gefällt oder was ich verändern möchte, sagen wir mal, mal so, dann sage ich das. Also ich meine, das trauen sich ja viele auch gar nicht mehr.
2: Am Anfang erstmal eintüten. Dann würde ich, wenn der Mietsvertrag unterschrieben ist, sagen, Mensch, ich hätte eine sehr schöne Idee, um die Wohnung noch schöner zu machen. Ich könnte zum Beispiel bei Ikea eine Einbauküche kaufen für 1500 Euro. Die würde ich dann selber in Eigenregie mit Freunden einbauen. Dann haben wir eine vernünftige kleine Einbauküche drin. Wäre da vielleicht die Möglichkeit, wenn ich Ihnen die Rechnung zur Verfügung stelle, äh, unter Umständen mit einem Monat Mietserlass oder zwei Monaten zu rechnen. Mhm. Hätten Sie daran Interesse, bevor ich das mache? Ich glaube nicht, dass der Vermieter da sagt, es ist so eine schlechte Idee. Der Mieter hat Interesse an der Wohnung, möchte die Wohnung schöner machen und auch nachhaltig verbessern. Also du würdest auch sagen, nicht alles hinnehmen? Auf gar keinen Fall. Der Mieter muss wissen, wo er hin möchte. Das ist das Allerwichtigste mit einer guten Flexibilität und kann auch sagen, ich möchte etwas schöner haben oder aber halt Eigeninitiative zeigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Das ist voll schön, mal die Seite zu hören. Das klingt auch nach Verständnis. Also wirklich. Jeder Vermieter, war irgendwann auch mal ein junger Student, ein Teenager in seiner ersten Wohnung und hat sich irgendwann auch mal um eine Wohnung beworben. Kennt das Gefühl, mhm. ist Elternteil auch ganz oft und wenn gerade junge Pärchen kommen oder junge Studenten nach Berlin kommen und man ist als Vermieter zufällig dabei, wenn die Wohnung vermietet wird, sagt dem Vermieter, dass die Wohnung schön ist. Das hört der Vermieter gerne und sagt ihm, dass es toll ist, dass die Lage schön ist und äh, ihr begeistert seid, zeigt das. Wird dem Vermieter auch gefallen. Dann sage ich mal allen, die gerade suchen, viel Erfolg und Markus, vielen, vielen Dank. Auch viel Erfolg beim Suchen und äh, ich danke dir für das sehr schöne Gespräch.
0: Nach Berlin zieht man auch gerne mal aus ein paar hundert Kilometern Entfernung. Je weiter weg, umso leichter wird es natürlich, wenn du vor Ort jemanden hast, der sich um die Vorbereitungen und auch um den kompletten Umzug kümmert. Und das geht mit einem Umzugsunternehmen, zum Beispiel mit der Plischka Logistik GmbH. Tanja Schirmann ist Mitglied der Geschäftsleitung. Frau Schirmann, ich habe gehört, Sie kümmern sich um fast alles. Mhm. Was heißt das genau?
3: Das heißt, wenn Sie uns buchen, dann können Sie uns buchen nur für den Transport. Dann würden wir kommen, die Sachen abholen und in Ihre neue Wohnung bringen. Sie können bei uns aber auch das Komplettpaket buchen. Das hieß, wir würden sämtliche Packleistungen übernehmen, D- und Remontagen, könnten die Wohnung auch besenrein an Ihren Hausverwalter übergeben. Das hängt von Ihnen ab, was Sie an Dienstleistungen tatsächlich wollen und wie immer, wie viel Sie bereit sind auszugeben.
0: Was brauche ich denn so an Vorlauf? Also wie viel Zeit sollte ich so insgesamt für die Vorbereitungen einplanen?
3: Idealerweise plant man so circa einen Monat ein. Der wäre super. Es kann sein, dass Sie in der Hauptsaison, dass Sie etwas länger brauchen um das wirklich gut planen zu können, ist auch eine Frage, ob innerorts oder außerorts oder wie weit weg. Dann kann es mal sechs, acht Wochen dauern, dass man wirklich einen guten Termin bekommt. Aber ansonsten in der Regel einen Monat gibt mehr als genug Zeit.
0: Und mal zu den Kosten. Lassen die sich irgendwie beziffern?
3: Nein, das ist sehr individuell. Das hängt vor allen Dingen auch davon ab, welche Leistung wollen Sie buchen. Ähm, dann ist es die Frage, aus welchem Stock geht es raus, in welchen Stock geht es rein, wie sind die Laufwege, Leistung, Services, die dahinter stehen. Gibt es einen Fahrstuhl, keinen Fahrstuhl, also alles über die Treppen oder eben mit Hilfsmitteln möglich. Ähm, Lkw-Einsatz, ja, nein, andere Sachen. Also von daher, das muss sehr individuell beurteilt werden und damit ist auch kein Preis wirklich darstellbar. Ich glaube, der günstigste Preis für einen Umzug ist immer noch der, wenn ich das Auto, ich habe das damals gemacht, als ich ins Studentenwohnheim gezogen bin, ich habe das Auto meines Vaters genommen, habe meine Sachen eingeladen und habe das Ganze dann rübergetragen. Also von daher, das war der billigste Umzug, den ich jemals gemacht habe.
0: Und die Erfahrung hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Genau. <lacht> Könnte ich denn einfach einen Transporter mieten? Also ohne alles sozusagen? Geht das bei Ihnen?
3: Also Sie würden bei uns tatsächlich nicht ein Fahrzeug buchen können. Bei uns könnten Sie aber einen Transporter mit zwei Mann buchen für zwei, drei, vier, sechs, acht Stunden und dann könnten die das für Sie übernehmen.
0: Das ist voll gut. Also weil wir auch nicht wissen, wie sich Kontaktbeschränkungen und so, wie sich das noch weiterentwickelt irgendwann.
3: Genau, das hat sich auch in den Corona-Zeiten jetzt ganz gut gemacht, weil viele ja eben nicht mehr privat beim Umzug äh, helfen durften. Und dann haben wir das auch öfter angeboten.
0: Rechnen kannst du da übrigens mit 75 Euro die Stunde. Zwei kräftige Männer plus Transporter. Genau. <lacht> Frau Schirmann, haben Sie ein paar Tipps für ähm, Umzugseinsteiger? Will ich es meinen?
3: Ja, wir haben einiges. Also tatsächlich ähm, wird häufig nach Packtipps gefragt. Und da würde ich immer YouTube empfehlen. Es gibt ganz tolle Anleitungen zum Packen auf YouTube. Also wo auch gezeigt wird, wie man Kleidung richtig packt, wie man Geschirr richtig einpackt und ähnliches. Die sind super dann, Sie müssen kein Seidenpapier nehmen, es reicht auch Zeitungspapier, wenn Sie bereit sind, hinterher Ihr Geschirr einfach nochmal gründlich zu waschen. Zeitungspapier funktioniert super, das ist ein Trick, den mir ein alter Packer von uns äh, mal erklärt hat, weil er dann auch gesagt hat, nö, also wenn man es günstig haben möchte, nimmt man Zeitungspapier, macht das selber, dann geht die ganze Sache. Man sollte nicht an Kartons sparen, im Sinne von... Ähm, man soll die nicht zu voll machen, was viele vergessen, was so ein Thema ist, gerade wenn man das erste Mal umzieht oder vielleicht noch nicht so oft umgezogen ist, man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen, um im Vorfeld auch die Wohnung zu begutachten, zu gucken, passen die Abstände für die Möbel, das heißt, komme ich durch alle Türen mit den Möbeln, die ich mitnehmen möchte oder die ich eventuell auch neu erstanden habe.
0: Mhm. Das machen Sie ja auch vor dem Umzug, ne? also Sie schauen sich die Wohnung vorher an und wie viel drin steht, um dann abzuschätzen, wie hoch der Aufwand wird, das ist toll.
3: Definitiv, bieten wir halt ab zwei Zimmern an, ähm, das ist ganz wichtig, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel kommt zusammen. Ähm, haben die Umzuziehenden an alles gedacht? Haben sie die richtige Einschätzung gemacht? Es gibt so eine Faustregel, so Pi mal Daumen jetzt, dass man sagt, äh, man hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmetern, dann hat man ungefähr 25 Kubikmeter. Umzugsgut. Die funktioniert natürlich nicht immer. Habe ich in den zwei zimmer drei Kinder und das Paar dazu, dann habe ich natürlich mehr, als wenn eine Person alleine auf 50 Quadratmetern wohnt. Aber so als Faustregel sagt man immer, man nimmt die Quadratmeter, halbiert sie. Dann hat man so einen Richtwert.
0: Und dennoch so individuell wie jede Wohnung, jeder Mensch, jeder Geschmack. Genau. Eine Frage habe ich noch. In Berlin, der Transporter in der zweiten Reihe auf der vielbefahrenen Straße. Kümmern Sie sich auch um den Halteplatz? Ja. Perfekt.
3: Also wir würden dann tatsächlich auch die Organisation der Halteverbotszonen übernehmen. Mhm. Hängt wie mit vielen Dingen immer von der Stadt ab, von der sie ein- oder ausziehen. In Berlin momentan dauert die Beantragung circa 14 Tage.
0: Tanja Schirmann von der Plischka Logistik GmbH. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Sagen wir mal, wie es ist. Unterm Strich hängt bei deiner Wohnung so ziemlich alles an der Finanzierung. Eine Möglichkeit ist da das Wohngeld. Das ist der Definition nach eine staatliche Beihilfe, die du dann beantragen kannst, wenn du unter eine gewisse Einkommensgrenze fällst. Welche Voraussetzungen außerdem nötig sind, das tragen wir jetzt für dich zusammen.
1: Grundsätzlich gilt erstmal, wenn du als Student dem Grunde nach Anspruch auf BAföG hast und da ist es völlig egal, ob du das BAföG auch bekommst, dann steht dir erstmal kein Wohngeld zu. Das ist auch nachvollziehbar erklärt, denn im BAföG wiederum ist ein Teil für Wohnkosten vorgesehen. Jetzt kommt die Ausnahme. Beziehst du BAföG als, wie es seit 2019 neu geregelt ist, zinsloses BAföG-Volldarlehen, dann kannst du zusätzlich Wohngeld beantragen. Das betrifft in der Regel Studierende, die, um es kurz zu sagen, länger studieren als geplant, also über die Regelstudienzeit hinaus. Wann hast du also jetzt Anspruch auf Wohngeld? Einfache Faustregel? Dann, wenn du keinen Anspruch auf BAföG hast. Zum Beispiel auch während deines Urlaubssemesters oder dann, wenn du Teilzeit studierst. Das Wohngeld ist übrigens sehr individuell geregelt. Wie viel du bekommst, richtet sich nach dem Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen und der Höhe der Miete. Beantragen kannst du dein Wohngeld direkt auf der Wohngeldstelle.
0: Fassen wir wie immer an dieser Stelle mal zusammen, der Einkommensnachweis, die Schufa-Auskunft und die Vorvermieterbescheinigung, zusammen mit einem guten ersten Eindruck, ist das schon mal ein richtig guter Anfang. Was du noch brauchst, findest du auf berliner-sparkasse.de slash kopfgeld. Zum Beispiel die Checkliste für deine erste Wohnung zum Download. Diese und andere Tipps verlinken wir dir nochmal in der Beschreibung. Und das war's auch schon. In der nächsten Episode geht es um die Möglichkeiten, die du hast, dein Studium zu finanzieren. Es geht um Hilfen, Unterstützung und Förderungen, zu denen auch das BAföG und der KfW Studienkredit gehört. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.